0: Móro Tamást, a Concord értékpapír ZRT vezető stratégiáját szeretném köszönteni a Polycom podcast adásában.
1: Üdvözlök én is mindenkit!
0: A Concord Magyarország vezető független befektetési szolgáltatója. Egy, egy pár szóban esetleg röviden be tudnál bemutatni, hogy mivel foglalkoztak.
1: 1993-ban lett a cégünk megalapítva, és gyakorlatilag teljes körű értékpapír befektetési szolgáltatást nyújtunk. Tehát, hogyha egy mondatban össze kéne foglalni, akkor megpróbálunk segíteni az ügyfeleknek abban, hogy minél jobb kockázathozamarány mellett tőkepiaci eszközökben fektessék be a pénzüket. Figyelembe véve persze egy csomó minden szempontot, úgy, mint az érhető hozam, mekkora rizikót vállalnak ezzel, kinek mik a céljai, tehát ugye nagyon szava próbáljuk meg létrehozni azt a portfóliót, ami az ügyfeleknek hosszú távon is megfelelő hozamot tud nyújtani és hát egy nagyon izgalmas terület, mert hogy itt aztán tényleg minden összefügg a makrogazdaság, a politika, a mikrovállalati hírek, tehát ugye egy, tényleg a globális világnak egy ilyen nagyon jó szelete képeződik le itt a cégnél.
0: Ha befektetésekről beszélünk, akkor általában mibe szoktatok befektetni?
1: Ugye két nagy eszközosztály van, és több kisebb, a, ez a két nagy eszközosztály a kötvény, a részvény, ugye a kötvény a fix hozamú eszköz, tehát aminek egy meghatározott cashflow-ja van, kifizetése van. Uh, és ez persze érzékeny a nemzetközi kamatszintekre. A részvény az ugye vállalati tulajdonjogot megtestesítő értékpapír, lehet egyedi részvény, vagy lehet egy részvénykosár. Aztán vannak olyan befektetések, mint a nyersanyagok, ugye aztán mostanában uh, népszerű például az ilyen eszközök, kriptodevizák, egyéb értékpapírok, um, tehát eléggé széles ezeknek a tárháza. Uh, és hát ugye a nagy kérdés az, hogy uh, a az ügyfél a különböző nemzetközi és hazai paraméterek fényében, uh, hogyan súlyozza ezeket, tehát mennyi részvény tart, mennyi kötvény tart, mikor mit érdemes vásárolni, vagy éppen eladni. Uh, jellemzően ez a, ez a nagy mozgás irány tehát, hogy a kötvények és a részvények közül uh, mekkora súly tart a befektető.
0: El, elég sokan igazából akár ilyen applikáción keresztül próbálnak ugye részvényeket venni, meg eladni. Ez a fajta igazából ö, változás, ez mennyire befolyásolta a munkátokat?
1: Hát mindenképpen, hogy rengeteg új trend kialakult. Gyakorlatilag sokkal népszerűbbé vált a, a nemzetközi közérdélypapírok kereskedése világszerte. Tehát például mondjuk a, a Tesla részvényeivel, hogy mondjak egy konkrét példát, tényleg azt lehet mondani, hogy Dél-Koreától Amerikáig mindenki kereskedik, egyébként ez Magyarországra is igaz. Tehát, hogy a azért mondjuk 10-15 évvel ezelőtt meghatározó volt a hazai ügyfelek körében az, hogy azért döntő többségében a hazai részvénypiacon mozogtak, és ez teljesen megváltozott. azt mondanám, hogy ma már mondjuk a mi forgalmunkból 95%-ot képvisel a külföld részvények kereskedése, és ezek között nem csak az ilyen hagyományos nagyobb részvények vannak, mint például mondjuk az Apple, vagy az Alphabet, vagy egy Mercedes mondjuk, hanem igen, ezek ezek a kisebb az online platformokon népszerű úgynevezett ilyen story papírok is nagyon nagy forgalmat bonyolodottak le. Persze azért az elmúlt mondjuk hármied évben látszott, hogy itt a, ez nem egy egyirányú utca, tehát ami felmegy, az, az akár le is tud jönni. De mindenképpen ez átrajzolta a befektetés térképet úgy, hogy, hogy, hogy az a globális részvénybefektetés, ha úgy tetszik, a hazai portfóliókban is egyre nagyobb szerepet kapott.
0: És van olyan, hogy egy ügyfél úgy, úgy jön hozzátok, hogy ő konkrétan mondjuk egy ilyen, ilyen story papírt, vagy mondjuk egy Tesla részvényt akar venni? Hogy ne,
1: rengeteg. Üm, ugye amiért előnyös ezt Magyarországon keresztül megkötni, az talán például a TBS konstrukciót, egy adómentes konstrukción keretén belül lehet ezt megtenni, meg azért van, aki szereti a hazai kiszolgálást, hazai nyelven történő tranzaktálást, és azt gondoljuk, hogy azért tudunk szakmai tanácsokat is adni bőségesen, mert azért ez egy ingoványos teret tud lenni. Üm, és majd valószínűleg belemegyünk később abban, hogy milyen a globális monetáris politika, de azért azt érdemes elmondani, hogy, hogy nagyon sok paraméter befolyásolja ezen részvénynek a teljesítményét. Tehát, hogy azért, amikor valaki bejön hozzánk, és azt mondja, hogy nem tudom, szeretnék betenni 300.000 dollárt ebbe az egy részvénybe, akkor azért úgy elkezdjük vakarni a fejünket, hogy oké, oké, de azért beszéljünk egy picit.
0: Volt ugye ez a GameStop Story, amikor ugye a Redditen összeállt igazából egy csoport, és, és elképesztően felküldték a részvény árfolyamát, hogy ezt ti hogy viszonyultatok, vagy ez, ez mi volt a véleményetek róla akkor?
1: Hát nézd, hagyományos, hagyományos értékelési modelleken keresztül ezeket a cégeket nagyon nehéz megfogni, vagy értékelni. Tehát ha az ember azt nézi, hogy ezek milyen nyereségre képesek, milyen, milyen növekedési potenciál rendelkeznek, akkor, akkor egészen elképesztő áremelkedés alakult ki mutatja egyébként azt, hogy, hogy mennyi mindentől függ egy részvénynek az árfolyama, főleg rövid és középtávon. Ugye azt szoktuk mondani, hogy, hogy rövid távon azért nagyon domináns a, a pszichológiának, a tömeghangulatnak a szerepe egy részvény árazásában, és ahogy menjünk el hosszabb távra, egyre inkább érvényesnek az úgynevezett fundamentumok, tehát hogy ténylegesen az a vállalat mire képes. Aztán nagyon nehéz megbecsülni azt, hogy milyen növekedési potenciálja van egy cégnek, főleg, hogy ez egy kisebb cég ugye a nagy érett azért, hogy nagyjából már, már ismert üzleti modellel rendelkeznek, jobban lehet becsülni, hogy mine, mit hoz a jövő. Egy kis cégnél lehet, hogy nagyon sikeres lesz, lehet, hogy magyarosan kifejezem, megy majd a levesbe, és attól függően, hogy milyen növekedést, milyen víziót áraznak bele ebbe a részvénybe, egészen durva is jöhetnek. Nagyon nehéz itt egyébként fundamentális kapaszkodót találni. Tehát, hogy őszintén szólva, tényleg ezek a részvények nehezen értékelhetőek, sokkal nagyobb a tömegpszichológiának, az úgynevezett szellemnek a hatása, és azért az online világ nagyon felerősítette ezeket a mozgásokat, hiszen rengeteg olyan közösségi platform van, TikTok, Twitter, Reddit, ahol a különböző fórumokon, közösségekben elképesztő pozitív, hangulat tud kialakulni egy-egy részvényel kapcsolatban, ami persze át is tud billenni ezt a másik irányba, de azért ma már nem arról van szó, hogy egy kis közösség kezd el egy részvényel foglalkozni, hanem hanem egy online fórumon keresztül akár több milliós tábora lehet azon befetetőnek hogy egy részvényre úgymond ráugranak, és a GameStop is pontosan ilyen volt.
0: Mennyire nehéz ezzel az emberi pszichológiával kalkulálni, és mennyire nehéz akár a, a, az ügyfeleket is meggyőzni arról, hogy mondjuk most éppen ne adják el, vagy éppen most kell vásárolni?
1: Nagyon nehéz megmondani azt, hogy pontosan uh, mi fog elindulni, meddig fog menni, hol lesz a teteje, uh, mert hogy a pszichológia az nem igazán folytató le uh, árfolyamokra. Ugye nagyon egy aki munkában viszonylag azt mondjuk pontosan ki lehet számolni valamit, legalábbis abban hisz az ember. De ugye a pszichológiai irányából ott azért sokkal-sokkal nehezebb. Ugye vannak különböző indikátorok, elemzési megoldások, amelyekkel próbálják becsülni azt, hogy például egy értékpapír mennyire vett, mennyire túl nagy benne a tolongás, ha lehet így mondani. De azért itt nagyon nehéz megmondani azt, hogy, 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 hogy meddig fognak elmenni az árfolyamok. Ha lehet beszélni egy picit arra, hogy hogyan árazzák ezeket a részvényeket. Korábban az ilyen kicsi, ilyen startup jellegű cégeknél volt egy ilyen új szabály, ami persze nagyon elnagyolt, de azért érdemes, érdemes egyfajta vonalzóként tekinteni rá. Ezeket az éves árbevételt, szeresén árazták, Tehát, hogyha egy cég mondjuk csinált egy 500 millió dolláros árbevételt, akkor 5 milliárd dollárra értékelte a piac, akkor, hogy egyébként komoly növekedési kilátásokat árazott be. Na most ez a, ez a szabály teljesen, megfo- teljesen átalakult, és uh, sokszor láttunk ilyen 50-70-80 szoros árbevételen forgó céget is. Úgy, hogyha egy egészen elképesztő, hogy egy cégnek van mondjuk egy egymilliárdos árbevétele forintban, vagy dollárban, teljesen mindegy, akkor ez azt jelenteni, hogy mondjuk 70 milliárd forintot, vagy 70 milliárd dollárt érne, ami, ami azért, valjunk be őszintén, hogy szinte biztos, hogy túlzás. De hogy ennek hol van a teteje, azt, azt, azt pontosan nagyon nehéz megmondani. Itt jön be egyébként egy olyan tényező, ami már inkább egy ilyen makró szempontból lesz érdekes, ez pedig az, hogy mennyi pénz van a világban, mennyi szabad pénz van a világban, mennyire, mennyire van az embereknek úgymond felesleges pénze arra, hogy spekuláljanak, és ez az egész válság, és a válságra adott, ugye a járványra adott válságkezelés az egészen átformálta ezt a befektetői térképet, hiszen nagyon nagymértékű volt az államok részéről a lakosság felé nyújtott transfer, tehát magyarul a a direkt pénzsegély, ez nem annyira Magyarországra érvényes, inkább mondjuk az Egyesült Államokra, meg más országokra. És érdemes elképzelni azt a szituációt, amikor valaki kap mondjuk 2000 dollárt az amerikai államtól. Ugye az a 2000 dollár, az nem egy ilyen ö, idegen kifejezéssel game changer, tehát, hogy attól nem változik meg senkinek sem az élete. De hogyha ezt felteszi ö, a pirosra vagy a feketére, azaz mondjuk vesz belőle egy részfélem vonatkozó opciót, vagy egy ilyen úgynevezett tőkeátételes, tehát hitelből megvasta a ügyletet nyit, akkor már lehet, hogy azzal a 2000 dollár tőkével keres mondjuk 5-10-20-30 ezer dollárt, vagy akár még többet. És ugye az már azért egy éves jövedelemnek megfelelő nagyságrend, az már az egy jelentős összeg. Millió számra uh, indultak el ezek az ilyen típusú befetettők. Tehát korábban nem volt részvényük, uh, kaptak valamikor a pénz segélyt az amerikai államtól, Egyébként ettől még akár még volt is állásuk, tehát nem feltétlenül kellett ez a kieső jövedelem pótlására. Nagyon sok ilyen sztorit hallani, hogy volt rendes állásod, azért megkapta a az amerikai államtól a befektető. Van főnösteges pénzem, hát akkor tegyük fel, nézzük meg, hogy mit lehet ezen keresni. És így indult el gyakorlatilag ez a fajta tőzsdei spekuláció, vagy vételi hullám.
0: Ez akkor mennyire tudja befolyásolni, mondjuk úgymond a profi szakembereknek a munkáját? Az, hogy ugye a piacon megjelent rengeteg úgymond ilyen kis befektető, és megjelent rengeteg algoritmus is.
1: Így van, ez egy nagyon érdekes kérdés, most már nagyon-nagyon jó kérdés. Mind a kettő átformálta a befektetési képet az elmúlt években. Az algoritmus kereskedés az régebbi időszakra tekint vissza. Ugye régóta vonza az embereket, vagy a befektetőket az, hogy valamilyen módon próbáljanak mintákat, olyan leprogramozható algoritmusokat találni, amelyekkel a piaci teljesítményeket úgymond meg lehet verni, tehát jobb hozamot lehet elérni. Ez már tulajdonképpen legalább húsz éve tart. Vannak sikeresebb algoritmus kereskedők, vannak kevésbé sikeresek, azért vannak nagyon-nagyon komoly, például ugye azt a Renaissance Capital az egyik ilyen ismert algoritmus kereskedő, aki elképesztően jó minden évben Bőven kétszemegyű hozamot ért el. Nem is mondják el, hogy hogyan csinálják. Tehát nyilvánvalóan egy algoritmus addig értékes, ami nem ismeri mindenki, mert ha mindenki ismeri, akkor az egész piac lekövetés, akkor már nem tudja megverni a piaci teljesítményt. Tehát ez egy jóval régebb időre visszatekintő tőkepiaci befektetési stílus. A lakossági pénzek megjelenése, ugye mindig volt, volt voltak ilyen hullámok. Azért az első ilyen nagy időszak az a, a dotcom com buborék, hát a idősebbek talán emlékeznek erre, a fiatalabbak még kevésbé, azért akkor volt egy óriási felfutás a technológiai szektorban, még nem volt ennyire mély az internet, akkor indult az internet gyakorlatilag. Yeah. Szintén elképesztők voltak az árazások, utána ez lecsillapodott, aztán a mostani válság kezelés során gazdaságbarámló pénzmennyiség ébresztette fel ismét ilyen mértékben a lakossági befedhetői kedvet, és ugye azért nehéz ez, csak visszatérve a kérdésre, hogy néz kérdés ez, hogy vagy profi befetető számára, hogy hogyan viszonyú ezekhez a, ezekhez a kialakuló új trendekhez, mert hogy itt azért próbáltam illusztrálni, és hogy elhagytuk az ir a racionálásnak a talaját. Tehát, amikor egy korábbi egyébként is feszes árazás még sokkal magasabbra emelkedik ennek köszönhetően, ott nagyon nehéz fundamentális vagy szakmai kapaszkodót találni. Tehát, hogy van egy cég, amelyik mondjuk nem tudom, évente csinál 100 milliós árbevételt, és ez mondjuk ér 10 milliárd dollárt, hogy az, 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 úgy, az hogy mennyire indokolható, nagyon, nagyon, nagyon nehéz ezt megfogni. Persze az ügyfelek azért számon kérhetik, hogy miért nem fektettünk be ebben, miért nem voltunk benne ebben a hullámban, és ugye, ha az ember a jó eszét veszi el, akkor azt mondja, hogy ez itt túlértékelt. Én már sokkal korábban eladnám, vagy el is adtam. Valakinek szerencséje volt, valaki meg belagadt részvényekbe. Összességében azért, azért látszik, hogy ez egy nagyon ingoványos terep. Tehát amennyire könnyű volt pénzt keresni mondjuk egy évvel ezelőtt, annyira nehézzé vált ez az elmúlt néhány hónapban.
0: Volt több olyan ismerősöm, aki megpróbálkozott az, hogy ír valami algoritmust, valami egyszerű algoritmus, amivel nagyon reménykedett benne, hogy akár ugye valami hozamot el tud érni. Szerinted erre van bármiféle lehetőség, vagy ez, ez inkább már csak az ilyen nagyobb cégeknél lehetséges?
1: Én nem zárom ki, hogy valaki találjon egy ilyen, egy ilyen leprogramozható algoritmust, mintát, ami, amire még nem jött rá senki. Azért azt látni kell, hogy a nagy befektetési bankoknál um, matematikusok, fizikusok ezrei próbálják ezeket megfejteni. Tehát, hogy óriási erőforrásokat szinte korlátlan uh, büdzsével fordítanak erre ezek a nagy cégek. De hát azért láttuk már arra példát, hogy viszonylag kis cégek is tudtak sikeresek lenni. Um, mivel, hogy, uh, mi van, hogy alapvetően az ember kis pénzt fektet be, akkor, akkor nem ütközik bele azokba a problémába, hogy például a piac mennyire likvid, mennyire könnyű kötni egy adott termékben. És lehet, hogy vannak olyan kisebb piacok, amelyekre ezek a nagyházak, nagybefetetők nem figyelnek. Tehát azért azt gondolom, hogy lehet találni ilyen, ilyen mintákat, de semmiképpen nem könnyű. Tehát én azt mondom, hogy főfoglalkozásként senkinek nem javasolnám ezt, de, de intellektuálisan kétségkívül vonzó. Tehát, tehát azt mondom azért, ha valaki ilyen reményeket dédelget magában, azért ne adja
0: fel. És hogyha valaki ugye, mint kis befektető próbál mondjuk egy alkalmazáson keresztül részvényekkel játszani, akkor ő, ő, ő neki mit tudnál ajánlani, vagy mi az, ami óva tudnád mondjuk inteni, hogy ne elakuljon ki mondjuk akár egy ilyen függőség és hogy az egészet rat- megpróbálja racionálisabban kezelni?
1: Az elmúlt két évtizedben, amióta ebben a szakmában dolgozom, én azt láttam, hogy a legsikeresebb befektetők azok azok, akik egy évente néhányszor lépnek. Tehát, hogy az, aki minden nap figyel az árfolyamokat, és éjjel-nappal kereskedik, teljesen őszintén, ott azért az ügyfelek 80-90 án csak égeti a pénzét, és mondjuk egy számjegyű az a százalékosan mérve az a mennyiség, aki ezzel tartósan jó hozamot tud elérni, ráadásul intellektuálisan is, meg szerintem magánéret mind szempont, minden szempontból megterhelő. Tehát én azt láttam, hogy aki, aki megfontoltan egy évben párszor lépett egy, egy átgondolt jó lépést, az mindenképpen magasabb hozamot tudott elérni. Még a Vogue című rajzfilmben volt az a híres mondás, hogy a jó vadász legfőbb erénye a türelem, és én tényleg azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon fontos mottó lehet a befektetések esetében is. Érdemes, érdemes olyan befektetéseket keresni, amelyek fundamentálisan megalapozottak, erős sztorinak tűnnek, relatíve talán olcsók is. Nyilvánvalóan mondjuk egy Tesla esetében soha nem volt olcsó részvény a hagyományos árazási modellek szerint mégis óriási közvet lehetett elérni, de a brand, a márka a hívószava és maga az értékesítés is olyan jól alakult, hogy végül is a zárfolyam ez elképesztő sokszorozáson ment keresztül. Szóval a lényeg az, hogy nem szabad túlkereskedni magát az embernek, érdemes, azt mondom, azért diversifikálni, tehát, hogy persze igazából az a nagy hozam, hogyha valaki pont egy részvénybe, és az pont mondjuk sokszoroz, de azért ennek az esélye nagyon kicsi. És talán legfontosabb, vagy legérdekesebb az, hogy azt is ki kell találni valahogy, hogy hogy mi az, amiben a tömeg fog hinni. Mert hogy igazából annak az árafiában fog emelkedni, amiben a tömeg belehisz. Ezt mondta a GameStop is, ezt mondta a Tesla is, és egy csomó minden más példát lehetne erre hozni. Tehát, hogy az sem jó stratégia, ha az ember teljesen szembe megy a szélel. Uh, igazából egy uh, úgy lehetne megfogalmazni, hogy azt érdemes jól eltalálni, vagy kell jól eltalálni, hogy mikor alakul ki egy tömeg, uh, tömeg uh, hisztéria egy adott termékkel, részvényel kapcsolatban. És azt is meg kell próbálni eltalálni, hogy, hogy mikor vált ez már túlvetté, túlfezdetté, amikor már, amikor mindenki ül a hajón, akkor már senki nem fér el. Lehet, hogy elsüllyed. Uh, úgyhogy uh, nagyjából ezeket érdemes, érdemes figyelembe venni, tehát egyfajta diversifikáció, hogy azért többfajta eszközben osszuk meg a pénzünket, vagy ha egy lóra teszünk, az, ha befut, nagyon sok pénzt nyerünk, ha meg lesántul, akkor, akkor veszítünk mindent, és próbáljuk eltalálni azokat a trendeket, amelyek, amelyek a jövőben vélhetően jók lesznek.
0: Az amerikai tőzsdéről volt több film is, mint a Wall Street farkasai, vagy a a tőzsdecapák, hogy szerinted mi az, amit mondjuk helyesen, és mi az, amit mondjuk nagyon helytelen mutat be az olyan tőzsdével kapcsolatban?
1: Hát azt gondolom, hogy az hogy bemutatnak, Ugye azért is dramaturgiai szempontból is persze ez így alakult, hiszen ez, hogy legyen érdekes a film, azért nagyon kihegyezték a különböző visszaélésekre, bennfentes kereskedésre, az esetben a csalásokra. Azt gondolom a tőkepiacok azért nagyon nagy részt nem erről szólnak, de persze, mint minden iparákban itt is vannak ilyen, ilyen visszaélések, hiszen ahol sok pénz mozog, ott, 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 ott megjelennek a vadászok is. Az egyik ilyen jellemző viselkedési forma az a benfentes kereskedés, tehát amikor valaki olyan információ birtokába jut, ami a piacon nem nyilvános, és ezt mondjuk illegálisan teszi, és ezt kihasználva ér el extra profitot. Ez azért hát egyrészt ugye bűncselekmény, másrészt nagyon erősen szokták üldözni főként az Egyesült Államokban, de még Magyarországon is, Számtalan eset van, hogy hogyha lehet is sztorizni, tehát mondjuk volt egy amerikai befetési bankár, akinek a Horvátországban élő nagymamája rengeteg opciót vett a Reebok nevű cipőgyártó részvényeire, majd egy pár héttel később az Adidas felvásárolta ezt a céget. És ugye az amerikai tőzsdefejügyetnek a számítógépen jelezték, hogy megnőtt az opciós forgalom a Reebokban, itt azért valami gyanús, és eljutottak ehhez a horvát nagyihoz, akinél teljesen életszerűtlen volt, hogy ki sem tette a lábát Horvátországból, és hirtelen ribák opciókat, saj nem kötött semmit még, és akkor hirtelen a legvadabb opciós kereskedésbe kezd bele egy darab részvénynél. büntetőjárás lett a vége, pénzbírság illetve, illetve börtön is a, az amerikai bankár számára. Tehát, hogy ezeket üldözik, ezek, 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 ezek bűncselekmények, de itt alapvetően nem ez határozza meg a tőkepiacokat. Tehát ez egy, ez egy legális pénzkeresésre, befektetésre is abszolút alkalmas terület. Nyilvánvalóan azért a filmek kiszínezése megköveteli azt, hogy jó a érdekes sztorikat találjanak
0: a, a nézők elé. Tényleg is abban fentes kereskedelem, meg azt mondjuk az ismerőső mondat egy jó tippet között, hol van az, ami mondjuk már bűncselekmény, és az, amikor még, még csak úgymond jól kereskedik az illető?
1: Ez egy érdekes kérdés, mert a sokan vagy sokszor nehéz meghúzni. Akkor, hogyha, akkor, hogyha valaki, mondjuk egy, egy tőzsdei cég, ott dolgozik valaki, aki elmondja az ismerősének, hogy rendkívül jó lesz az árbevételünk, mert hogy annyi a vevő, mint égen a csillag és az, ha a cég nem kommunikálja a piac felé, a befetetők felé, akkor ez beemfetes információ, beemfetes kereskedés. De hogyha én odállok a telephelyelé, és számolom a kamionokat, hogy mennyi megy be, és azt mondom, hogy 50%-a nőtt nőt az előző évhez képest, miközben ez még a piacon nincsen kint nincs információ, akkor egyszerűen csak elemző voltam, gyűjtöttem adatokat teljesen legálisan, ez nem számít annak, és tényleg nem is az. Tehát, hogy gyakorlatilag itt kell meghúzni a határvonalat, hogy mi az, ami, amire a saját erőmből jutottam, mint, mint információ, ezt megtehetem. Vagy pedig a cégem belülről segített valaki, mert hogyha a cégem belülről államik információ hozzám, vagy akár mondjuk egy felvásárlás készül és a felvásárlási tranzakción dolgozó befektetési bankára ad nekem egy tippet, az már benfentes kereskedés.
0: Tehát akkor egy cégnek akkor nagyon kell figyelni, gondolom az alkalmazottatótól kezdve mindenkire, hogy milyen kommunikál, mit, mit kommunikálnak kifele.
1: Igen, hát egy tőzsdei vállalatnál gyakorlatilag azt mondom, hogy a portásig bezárólag mindenkit informálni kell arról, hogy hát ő nem nagyon beszélt arról, hogy hogy mennyire megy jól az üzlet. És a gyakorlatban ez nem tudom, mennyire van betartva. Biztos, hogy családi beszélgetésnél, ha azt mondja, hogy hú, annyit dolgozom, hogy <laughs> nem is bírom. Szóval igen, ezek, ezek érdekes, érdekes kérdés, ezért nehéz meghúzni a határvonalat, hogy még, ugye, még erről se beszélhessen hogy miért ennyire karikás a szeme. Nem tudom, tehát igazából ez egy, ez egy nehéz kérdés. Egy tőzsdei vállalatnál érdemes azért odafigyelni az alkalmazottakra, hogy, hogy azért ne beszéljen túl sokat a, a cég teljesítményéről, se pozitív, se negatív értelemben.
0: Az egyik blog olvastuk, hogy Twitteren egyszer megjelent egy, egy olyan bejegyzés, hogy az Amerikai Egyesült Államok elvileg Iránról a szankciókat ugye meg fogja szüntetni, és az algoritmusok erre az öt szóra azonnal igazából szétverték az olaj Ez valójában így fog maradni hosszú vagy azért az algoritmusok okosabbak lesznek, vagy itt, itt mit vártok?
1: Ez egy érdekes kérdés. Minden algoritmus próbálnak tanítani, és hogy visszatérve az előző témára, hogy mennyire jellemző az algoritmikus kereskedés, abszolút, abszolút elterjedt. És most azt látjuk például az orosz ukrán válságnál is, hogy amikor jön le egy hír, mostanában napontas rengeteg hír jön, hogy lőttek, nem lőttek, tárgyal, nem tárgyal, Uh, és látható az, hogy kijön egy negatív hír, akkor azonnal reagál rá a piac olyan gyorsan, hogy még uh, szerintem humán kereskedő arra nem tudna reagálni. Tehát az algoritmusok figyelik a megjelenő hírügynökségi mondatokat, ezeket próbálják értelmezni, lefordítani, és erre uh, kereskedési pozíciókat nyitni, akár eladás, akár vételt. És valamikor ez bejön, valamikor ez jó, valamikor ilyen furcsán értelmezik, és nem teljesen jól, tehát... Az a, az a volatilitás vagy ármozgás, amit látunk a, az értékpapír piacokon manapság, akár az olajjal kapcsolatban, akár mondjuk az orosz-ukrán válsággal kapcsolatban, az, az mindenképpen köszönhető ezeknek az algoritmusoknak, akik, akik nagyon gyorsan reagálnak. Igen, hát ez egy érdekes tőkepiac. Sok szereplős, nagyon sok minden figyelme kell lenni.
0: És hogyha mondjuk ugye van az orosz-ukrán válság, hogyha ott mondjuk háború lenne, vagy hogyha mondjuk ugye az egész ugye teljesen mondjuk megszűnne, ugye ez mint, mint probléma létezni, akkor melyikre hogyan mozogna mondjuk a tőzsde szerinted?
1: A mostani válság helyzetben azért, azért elég komoly növekedési kockázatok merültek fel. A legkomolyabb kérdés szerintem itt Európában az az energiáraknak a problémája. Ugye a lakossági áraknál létezik ez a ez a rezsibbefogyasztás vagy, vagy, vagy áramás top, és földgáz is érvényes. De azért a vállalati szektor, mert ez egy óriási teher, és ennek számos oka van, de az egyik ok az pontosan az, hogy az oroszok nem szájtanak annyi földgázt Európában, mint amit tudnának szállítani. a szerződéses kötelezettségeket teljesítik, tehát ezzel nincsen probléma, de ilyen gázárak mellett nyugodtan megéri nekik sokkal többet szállítani. Mégsem teszik, mert hogy vannak mögött olyan célok, mint például a Nord Stream 2 vagy észak Áramlat 2 gázvezetéknek a jóváhagyatása az EU által. Tehát kevesebb a földgáz Európában, mint amennyi lehetne. Ennek köszönhetően, miután a földgázas erőművek meghatározza az áramtermelésben, ha a földgáz ára magasabb, akkor az ára már is emelkedik, és ez így véggyűrűzik a gazdaságon. És igazából azért azt gondolom, hogy a mostani inflációval, amit látunk, akár Magyarországon, akár a világon, főleg egyébként Európában, ott azért ennek az energiára emelkedésnek óriási hatása van. Tehát például, hogyha megoldódna ez a válság, vagy legalábbis enyhülne, és több lenne a földgáz Európában, akkor, akkor lehetne egy olyan földgáz és ármár mérséklődés, olyan mondjuk az inflációt csökkenti, az inflációs várakozásokat csökkenti. Ez jót tenne a részvénypiac számos szektorának, hiszen a mostani emelkedésből azért inkább az olajcél profitálnak leginkább, vagy olaj- és szénbányák, de a többi szektornak azért ez költség és probléma. Tehát, tehát ennek például lenne egy ilyen inflációval szemben ható hatása. Igazából azt gondolom, hogy Európa számára nagyon pozitív lenne, hogy ez a konfliktus enyhülne mert az infláció az egy óriási probléma, akár itthon, akár külföldön. Úgyhogy, úgyhogy ez lenne egy ilyen, ilyen hatás. Ha viszont a másik irányba lenne probléma, tehát eszkalálódni ez a konfliktus, mondjuk egy, egy édes háború lenne, akkor valószínűleg az, ameri- az orosz szénhidrogén szálladá- szállítások, tehát földgáz és olaj volumene csökkenne, vagy akár szankciók jönnének, és ezért lenne hiány a piacon ezekből a termékekből, további áremelkedéssel, további energiahiányjal, további költségnövekedéssel, és ez tovább gyűrűzik. Ugye az a, az a probléma, hogy olyan mértékű volt az energiáratnak az emelkedése, amit már lehetetlen kigazdálkodni, vagy nagyon nehéz. Amikor mondjuk az áramár vagy a gázár egy cégnél megemelkedik 10%-kal, akkor még azt úgy lehet mondani, hogy kimozgom, kicsit hatékonyabban próbálok termelni, csökkentem a veszteséget, stb. Tehát az, úgy, azt úgy gondoljuk, hogy kezelhető valamilyen szinten. De amikor felmegy a hárm-szorosára, azt lehetetlen. Tehát az idejével én pont ezt lehet látni, hogy a, a vállalatok elkezdték durván átazni a termékeiket, mert költség oldalról olyan nyomás jött. És ennek az moz- egyik mozgatórója, az pont ez a konfliktus Oroszország és Ukrajna között.
0: Az Európai Unió nagyon számított arra, hogy tankárhályokon be tudsz szerezni földgázat, hogy ez a földgázkrízis ez szerintet hosszú távon úgy látszik, hogy meg tud oldódni, vagy, vagy ti ezzel, ezzel hogyan számoltok?
1: A földgáz egy népszerű energiahordozó, mert hogy tisztább, mint a szén, meg egyébként ugye vegyipari alapanyag is, tehát számos, számos műanyag, kiindulási alapanyaga, vagy éppen a műtrágyagyártásnál egy nagyon fontos, fontos termék. Tehát van egy ilyen mögöttes kereslet, és bár hosszú távon ugye a foszilis energiahordozóknak a, a népszerűség az valószínűleg csökkenni fog, de azért ez tényleg hosszú táv, tehát rövid és középtávon nem nagyon lehet ezeket helyettesíteni ma még. Ez a földgáz krízis akkor tudna megoldódni, hogyha, hogyha egyrészt az orosz szállítások növekednének, másrészt a világ elindulna egy hatékonyabb felhasználás irányába, a meg mondjuk más régióban növekedne a termelés. Ugye a probléma az, hogy az elmúlt pár évben nagyon komoly nyomást nehezedett a szénhydrogén iparágra, hogy, hogy ne nagyon ruházom be többet, mert hogy jön a, a zöld átállás. Például mondjuk a banki hitelezésben is jöttek olyan szigorítások, hogy az ilyen típusú projektekre adott hitelek, mögé több céltartékot kell képezni. Ez azt jelenti, hogy drágábbá teszem ennek a szektornak a hitelezéseit a bankok számára, emiatt nem itt fognak hitelezni, hanem mondjuk más szektorokban. Ugye mi ennek az eredménye, ha kevesebb hitel van, kevesebb beruházás, tehát kialakult egy ilyen több éven keresztül épülő ilyen, ilyen beruházás hiány az olaj és gáztermelésben, ezt azért nehéz gyorsan pótolni. Hiszen egy ilyen olajipari beruházás az nem, nem két hónap, hanem inkább két, három, négy, öt év. Úgyhogy uh, szerintem a következő, következő két-három évben uh, ez a viszonylagos hiány ez fenn fog maradni. Aztán voltak még olyan problémák is, hogy, hogy kiestek egyes termelők, például mondjuk Irán uh, a szénhidrogének piacáról az amerikai szankciók miatt. Most éppen arról folyik a tárgyalás, hogy Iránt visszaengedni az olajpiacra, és az olaj, a szín, az olaj meg a földgáz valamennyire azért összefügg, mert hogy valamilyen szinten egymás helyettesítő is tudnak lenni. Tehát, hogyha például az iráni olajat visszaengedik a világpiacra, akkor, akkor enyhülhet ez a, ez a olajár probléma. Szóval nagyon sok összetevőjű ez a kérdés. Azt gondolom, hogy a, a hiány vagy a szűkösség az fenn fog maradni, mert hogy az ilyen típusú beruházásokat nem nagyon bátorítja a jelen pillanatban se Amerika, se pedig Európa, ezzel együtt ugye azt is gondolom, hogy valamilyen módon lépni kell ebben az irányban, hiszen sajnos nem úgy működik a, az átállás, hogy ma még olajat használtam, és holnap már 100%-ban megúgyuló energiát, hanem hogy itt azért van egy átmeneti időszak, amit, amit valahogyan tényleg, tényleg meg kell oldani. Úgyhogy ez egy nehéz kérdés. Én azt gondolom, hogy azért alapvetően drága energiára kell felkészülni. Tehát az egyetlen jó irány, amit egy egy, akár magánszemély, akár cég követhet, hogyha minél hatékonyabban próbál, minél kisebb energiafálasztásra működni, mert ezek a trendek azért nem nem fognak megváltozni.
0: És ha egy világpiacon nézzük, akkor például mondjuk Venezuela, vagy van néhány ilyen nagyobb hely, tartalék, hogy várható, hogy azok, azok megpróbálnak kicsit jobban beindulni, ilyen magas gázáraknál, vagy, vagy ez fennmarad?
1: Igen ez Igaz, érdekes kérdés. ezem az országokban azért ez a fajta zöld átállás, ez nem annyira hangsúlyos, mert hogy, mert hogy alapvetően alacsonyabb jövedelmi szinten élő régiókról van szó, ahol fontosabb az azonnali bevétel, mint hogy, mint hogy mennyire tisztán, tisztán működünk. Ugye Venezuela egy speciális eset, óriási tartalékai vannak, viszont a gazdasági modell következtében nagyon lepusztult az otthoni olajipar. Ugye a tehenet etetni kell ahhoz, hogy fejni is tudjuk, van ez a régi, nem tudom, magyar mondás, de szerintem más nyelvenkben is létezik. Tehát igazából, hogyha valaki odavíz beruházás technológiát, Uh, akkor engedni kell, hogy profitja is legyen. Na most Venezuela nagyon elment abba az irányba, hogy elkezdte ezeket a külföldi cégek által olajprojekteket egyre inkább kisjátítani. Uh, és ugye, hogyha tőlem elkerülik a pénzt, a technológiát, a szakértelmet, de nem annak érte semmit, akkor az nem lesz túl vonzó egy cég számára sem. Tehát, hogy, hogy az országoknak úgy kell ezt a kérdést kezelni, hogy, hogy mindenki jól járjon az, Állami költségvetés is, és az ott beruházó is. Egyébként azért vannak olyan régiók a világban, ahol komoly beruházások zajlanak. Például mondjuk Afrikában több helyen jelentős földgáz kitermelő projektek vannak, például Mozambikban, de egész, egész nyugat kelet afrikai Tehát ezekben a fejlődő országokban azért, azért elindult egy ilyen folyamat. Csak ugye itt pont az a lényeg, hogy ezek hosszú időszakra szóló beruházások, tehát, tehát minden cégnek kell egyfajta bizonyosság, ha mondjuk öt év múlva elkészül egy ilyen beruházás, akkor nem fogják nekem azt mondani a szabályozók, hogy, hogy te ezt a terméket csak valamilyen korlázás mellett adhatod el. Tehát, hogy én akkor fogok beruházni, hogyha ha biztos vagyok abban, hogy lesz abból megtérülésem. Ilyen értelemben kéne egyfajta szabályozói iránymutatás vagy tisztánlátás, hogy hogy mondjuk a következő 5-10 évben még engedjünk ilyen foszilis energiahordozó beruházásokat megvalósulni, mert, mert különben tényleg tartósan hiány lesz a piacon. Ezzel együtt előre lehet írni, írni olyan célokat, hogy mondjuk, mondjuk 10 vagy 15 év múlva akkor egyre inkább menjen a zöld átállás, de hogy szóval én ezt a fokozatosságot kicsit most hiányolom a, a
0: döntéshozokból. És például Amerikában a palagáz az egy nagy forradalomnak indult, hogy az, az most éppen hogyan el? Az egy nagyon
1: felfutott tevékenység, és egyébként érdekes, hogy az amerikai földgázár az jelen pillanatban is töredéke az európainak. Tehát Amerikában azért van gáz. Nagyjából egyébként, ha mostani piacárakat nézem, nagyjából ilyen hatoda az amerikai nagykereskedelmi földgázár az európainak. Ezért is indult meg az, amit említettél, a tankereken, történő cseppfolyós földgáz szállítás Európa felé. És ez véletlenül fel fog maradni, mert az amerikai palagáz kitermelés azért egy, egy abszolút jövedelmező e, üzletág. E, azért itt is vannak kérdőjelek, vannak olyan államok, például e, Észak-Keleten, New York, e, Pennsylvania, ahol nem mindenhol engedik, mert hogy azért van lakossági tiltakozás. ugye egy felmerőt az a kérdés például, hogy hogy ilyen mikroföldrengéseket tud okozni a palagáz kitermelés, milyen hosszú távú környezeti hatásokkal jár ez. Tehát, hogy nem, nem teljesen pozitív ennek a megítélése, de az tény, hogy az amerikai szénhidrogénipar nagyon komoly lépést tett a, a termelés növelése érdekében. Én szerintem ez a, fajta, ez a fajta különbség Európa és Amerika között meg fog maradni. Hát eleve Amerika gyérebbben lakott terület, tehát ott a kitermelés kevésbé zavar bárkit is. De például Hollandiában, ahol nagyon jelentős földgázmezők voltak, most már csökkent a termelés. És például pont azért, mert hogy, mert, hogy nagyon sok volt ez egy ilyen mikro vagy közepes földrengés, ami a kitermelt földgáz szeizmikus hatásainak köszönhető. Tehát, hogy Európa, a sűrűn lakott Európa nem nagyon szeretné a földgáz termelés bővíteni, inkább csökkenti, inkább a megújuló termelésre helyezi a hangsúlyt. Amerikában azért, azért nem ilyen gyors a tempó.
0: És ha már a megújulókról beszéltünk, ott a befektetések jelenleg szerinted hogyan alakulnak?
1: A szél és a napenergia az mindenképpen, mindenképpen teljed előre. Ugye itt azért vannak technikai, műszaki problémák. hát A, ugye a napnál az egyik ilyen triviális dolog, hogy hát mikor süt a nap és mikor nem. Ezt nagyjából azért tudjuk számolni. De az energiát, hogy az áramot azért nehéz tárolni nagy tételben. Erre vonatkozóan készülnek technológiai megoldások. De azért ez ilyen mikro vagy közepes méretben, vagy egy cégnél ez megoldható, de mondjuk, mondjuk ilyen országos méretben azért még nehéz. A szélnél van egy másik probléma, az, hogy mikor fúj a szél. Ugye mondjuk tengerpartokon azért általában fúj, ezt mondhatjuk, de, de ott sem mindig például a, a tavaly őszi európai emelkedésnek az egyik oka az volt, hogy nem, nem fújt annyira a szél északi tenger környékén, például a Nagy-Britanniában, ahol jelentős szélrőművek vannak, mint amennyire szokott. Nem fújt annyira a szél, több földgáz kellett felhasználni, ürültek a földgáztározók, felment az áramár. Tehát, hogy a szélnél sem lehetünk biztosak abban, hogy, hogy mennyire fog fújni. És hát ezeket a technológiai kérdéseket azért nehéz kezelni. Ezért volt kényelmes például a földgázes erőművek használata, mert hogy ott azért nagyon jól lehet szabályozni azt, hogy mikor mennyi áramot termelek. Minél több a megújul energia a rendszerben, annál nehezebb a, a az áramtermelést a kereslethez igazítani, mert ha az áramnál a tárlás nem megoldott, ugye ott nem működik az, hogy kétszer annyi termelek, és a különbséget eltárlom, vagy ma még nem működik, és ezért, ezért a megújuló energiatermelést száz százalékban ma még nem lehet alkalmazni. Aztán ott van a kérdés, hogy mi legyen az atomerőművekkel, Ez egy nagyon-nagyon, nagyon megosztja az embereket. Szerintem megkérdeznénk tíz ember, tíz különböző vélemény lenne ezzel a kapcsolatban, mert hogy ha már felépült egy atomerőmű és működik, akkor egy relatívan olcsón termeli az áramot. Ugye a beruházási költség az óriási, de utána az operatív, tehát működési költség az már viszonylag kicsi. Aztán persze ott van az a kérdés, hogy mi legyen a veszélyes hulladékkal. De azért többé-kevésbé ez a probléma is valamennyire úgy tűnik, hogy kezelhető. Ott van Németország és Franciaország példája. Franciaország az atomerőművekre helyezte a hangsúlyt már korábban. Németországban is vannak, illetve voltak ilyenek, ezeket elkezdték bezárni egyébként. A, a Fukushima-i földrengés után jött egy politikai döntés Németországban, hogy zárjunk be minden atomerőművet. Sokan egyébként ezt elhamarkodónak gondolják, mert hogy. Mert a Németországban nincsenek olyan szeizmikus területek, hogy, hogy sok földrengés legyen, nem tengerpartra épültek ezek, hogy szökőár borítsák, mint Fukushima-ban. Tehát, tehát nem sokan értették ezt, de ez egy politikai döntés volt, megszületett, és végre is hajtják. És állt az a furcsa helyzet, hogy Európában a német atomerőművek leálltak, a franciák működnek. Összességében azért ez egy áramhiányt okozott, tehát ennek is köszönhető, hogy felment az áramár. De valójában, hogyha belegondolunk, hogyha Franciaországban a német határmenet van egy atomerőmű, az ugyanolyan, ha azt gondoljuk, hogy az atomerőmű veszélyes, akkor ugyanolyan veszélyt jelent Németországra, mint hogyha ez az erőmű Németországban működne. Tehát, hogy sok értelme nem volt bezárna német erőművet, ha egyébként a határmenet Franciaországban működnek erőművek. Úgyhogy egy ilyen tényleg minden országon eltérő módon állnak ehhez politikailag. Én, én azt gondolom, hogy a nukleáris energia bizonyos feltételek mellett az, az, az lehet egy nagyon jó és stabil energiaforrás. Tehát adhat egy ilyen jó alaperőművi kapacitást, főként akkor egyébként, hogyha ezek már meglévő erőművek, és ezeket a megfelelő biztonsági előírások mellett lehet működtetni, mert azért a, a, az olcsó vagy elérhető energia azért azt gondolom, hogy fontos. És hogyha ezeket megfelelően használják, akkor viszonylag tisztának is tekinthető. Hát főként abban a modellben, amit most látunk, hogy egyébként a németek bezárták az atomerőműveket, cserébe viszont kénytelenek voltak bekapcsolni a, a szenes erőműveiket. Tehát igazából most ott tartunk, hogy a nagy zöldülésben Németország rekordmennyiségben éget el szenet az erőművekben. Tehát, hogy pont az elejkező a be, amit szándékoltak. Ugye néha ugye a pokolba út és jó szándékkal van, kikövezve van ez a mondás, tényleg ez történt az európai árampiacon.
0: És ha előre tekintünk a jövőbe, akkor szerinted a mikroreaktorok, mert ugye nagyon nagy fejlesztés megy ebbe az irányba, az, az hozhat ebbe valami áttörést és az akkumulátor technológia tárolásban.
1: Így van, mind a kettő nagyon fontos lesz. A mikroreaktorok az egy, egy nagyon izgalmas terület, ugye többek között például Bill Gates is foglalkozik ezzel, hogy, hogy ilyeneket telepítsenek. Én azt gondolom, hogy ebben lesznek áttörések, anélkül, hogy nukleáris szakértő lennék. hogy az atomerőmű telepítés az egy ilyen nagyon megosztó, megosztó ö, dolog, mert ö, ha az én szomszédomba telepítenek egy ilyet, akkor azért nem vagyok boldog. Egyébként legyen olcsó áram, ugye, de, de hogyha tőlem 5 kilométerre van egy atomerőmű, hát azért akkor, akkor azért nem vagyok annyira boldog. De ezzel együtt, hogyha ezeknek születik egy jó technológiai megoldás, és úgy tűnik, ennek már vannak hát legalábbis ö, kezdeményei, akkor, akkor ez lehet egy megoldás erre, erre a problémára. Uh, ugye van egy standardizált dizájn, ami, ami biztosan könnyen megvalósítható, akkor, uh, akkor, akkor ez jó lehet. Tehát egyébként ezek már valamilyen szinten léteznek, hogyha, hogyha belegondolsz, mondjuk a, uh, vannak a nukleáris meghajtású tengeralattjárók, azok tulajdonképpen ilyen mikroreaktorok, ha úgy tetszik, de persze nem vagyok azért a, a, a téma mé szakértője, de azt gondolom, hogy ez egy olyan irány, amiből uh, valószínűleg el lehet indulni. Az áramtárulás egy nagyon fontos dolog, ami, ami, ami megoldása vár, hiszen ugye a, napnak, a napsütésnek a ciklikusságát viszonylag jól lehet becsülni, főleg olyan klimatikus viszonyok között, ahol sok a napsütés. Ott ugye csak a nappal, meg az éjszakával kell számolnom. És hogyha ezt a tárolást meg tehát nappal sok áramot termelek, ezt eltárulom, és akkor az éjszakai felhasználást tudom ebből fedezni, például mondjuk az elektromos autók töltését, vagy például a, a víznek a bontását hidrogénné és oxigénné, és utána a hidrogént azt el tudom égetni, gyakorlatilag egy tiszta energiaként, hiszen a hidrogén vízzé égel, akkor már, akkor már egy óriási lépést tettem. Én azt gondolom, hogy ez az egész energiatárlás, áramtárolás kérdés az így legfontosabb az energiatermelés felhasználás területén. Nagyon komoly erőforrásokat fordítanak erre, és én, én számítok is itt áttörésekre.
0: Ugye Európa bevezette a széndiokszid kvótát, hogy, hogy erről, és ezzel ugye kereskednek is, hogy erről mi a véleményetek?
1: Ez is egy nagyon fontos kérdés. Ugye a széndiokszid kvóta az gyakorlatilag arról szól, hogy valamilyen módon piacosítsam, pénzét tegyem azt, hogy mennyibe kell az a szennyezés, amit kibocsát egy adott, adott vállalat. Ez is azért egy kétélű fegyver, mert hogy, mert hogy ezekkel a termékekkel széndioczid kvótákkal kereskednek is, nagyon sok pénzügyi befetető is beszabadult erre a területre, és ugye itt mindig felmerül a kérdés, hogy a széndioczid kvóták árát mennyire húzza fel a tényleges végfelhasználói kereslet, tehát a nagy szennyezők, mondjuk erőművek, üzemek, stb. kereslete, és mennyire a piaci spekuláció. És én azt gondolom, hogy van annak igazsága, aki azt mondja, hogy hogy nem túl jó az, hogyha pénzügyi befektetők be tudnak jönni a széndioxid vótá piacára, mesterségesen felverve az árat, hiszen ezen megdrágítják egy csomó terméknek a termelését, jobban megdrágítják, ahhoz képest, mint a mindokolt lenne. Ugye ez mindig egy érdekes kérdés, hogy mi a jó piaci ár, mennyire korlátozzuk a piaci spekulációt vagy kereskedést egy adott termékben. Tehát itt, itt megosznak a vélemények. Én, én azt gondolom, hogy valamilyen szinten ezt a kérdést érdemes lenne szabályozni, mert hogy nagyon elharapozott a pénzügyi spekuláció a kvóták területén is. Tehát az ötlet jó, de a megvalósítás, mint hogy szokott lenni, az nem hibátlan.
0: És úgy hallottam, hogy az Európai Unióban ezt ki akarja bővíteni, tehát mindenfajta szennyezésre is ki akarnak vetni egy kvótát, meg magára a repülésre, és egyre, egyre, egyre ezt folyamatosan ki akarják terjeszteni, hogy ez, ezzel számoltak, hogy ez így várható-e?
1: Ez a szándék egyértelmű. Az a kérdés, hogy ennek milyen lesz a tempója, és milyen tevékenységek kerülnek bele ebbe a körbe. Itt azért van egy fontos politikai szál is. Tehát, hogyha nagyon, nagyon gyorsan megyőre ez a szigorítás, akkor annak lennek olyan mellékhatásai, mint a sokkal drágább energia, a sokkal drágább szolgáltatások, sokkal drágább árucikkek, és ennek már politikailag van negatív hatása. Hogyha ha végnéz ma az ember a világon, akkor az első számú probléma az infláció. Tényleg, tehát, hogy gyakorlatilag Amerikától Európán át. Ázsia számos országáig, ez a legnagyobb kérdés, amivel szembesülnek a fogyasztók, és ugye a választásokat, politikai uh, pályákat, adott uh, esetben országos sorsát is eldöntheti. Uh, annak idén az arab tavasz, uh, ugye ez a forradalmi hullám, ami kialakult, ez lényegében egy élemmiszerás sokból ki. Tehát annyira felmentek az élemmiszer árak, hogy ez katalizálta a tüntetéseket, uh, kimentek az emberek az utcára. Ugye attól, hogy a, nem tudom, a mobiltelefon ára felmegy 50 kal ami nem biztos, hogy az emberek kimennek az utcára, de hogyha az élelmiszer ára felmegy, akkor sokkal valószínűbb. És tehát igazából ezért fontos politikai kérdés az, hogy a zöld átállást és ezenből a széndioxid kvóták kiterjesztését, azt úgy megvalósítani, hogy ne legyen sokszerű hatás. Tehát persze a cél az, és egyértelműen az, hogy ha egy szennyező tevékenység drágább, akkor, akkor át fogok térni egy kevésbé szennyező technológiai megoldásra a tevékenységre És Ez szerintem így rendben is van, csak ezeket a nagyon durva sok hatásokat érdemes elkerülni, mert akkor, mert akkor annak vannak egyéb negatív társadalmi vetületei, politikai hatásai, nem kívánt, nem kívánt mellékhatásai.
0: Ha már az ára szóba kerültek ugye, a kormány beőzett több ár, árstopot, hogy ezeknek szerinted milyen a gazdasági hatása, vagy milyen lesz a gazdasági, a hosszú távú gazdasági hatása?
1: Hát mindenképpen levitte az inflációt, legalábbis ami ki van mutatva, ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk a magyar, a magyar infláció az 7,9 százalékos volt januárban év alapon, és a régiós országban ennél jóval magasabb volt, tehát például a csehetnél, ahol jól emlékszem, majdnem 10 úgy számoljuk, hogy ha nem lettek volna ezek az ástopok, és mondjuk a, a háztatási energiára és piaci áron lenne e, a rendszerben, persze ez nem mostani lépés, hanem egy régebb óta tartó dolog, tehát ezt érdemes kiemelni, hogy a mostani ástop erre nem vonatkozik, mert ez már be volt fagyasztva, e, akkor a magyar infláció valószínűleg elérné, vagy meg is foradna a 10%-ot most. E, tehát ez a, ez a különbség nagyjából egy ilyen kettő-két százalék, amit jelenthetne ez, ami azért már, ugye a infláció az egy pszichikailag is más, más minőség. Uh, tehát ez a, ez a hatás, amivel nagyjából lehet számolni. Uh, hogy ez fenntartható-e? Uh, hát hosszú távon és termékek széles körén azért ez az nem, nem egészséges és nem jó dolog, ez általában az áruhiánynak a, az előidézője. Uh, ugye annak idején a szocializmusban számos, te, sőt majdnem minden terméknek az ára Hatósági áras volt, és azért szembesültünk. Hát én egy gyerek voltam, de azért láttam olyat, hogy áruhiány volt bizonyos termékekből, vagy hogy átmentem Romániába, és körülnéztem egy, egy, egy élelmiszerboltban, akkor ott a zöldborsó konzervén kívül nem volt semmi más. Tehát, hogyha valami túl az áras, nem, nem fogják legyártani. Úgyhogy ez egy, ez egy két ülű fegyver. Rövid távon persze alkalmas lehet inflációs sokkok kisimítására, de meg kell nézni azt, hogy ki ennek a ki ennek a kárvallotja vagy teherviselője. Ugye a benzinnél alapvetően a, 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 itt a benzinkutak, akik ezt elszenvedik, és ebből azért van most egy, egy kisebb vihar. Hosszú távon azért ez nem egy működő, működő modell. Ugye a magyar árszabályozás az még nem annyira széles körül most a benzint leszámítva, az üzemanyagot leszámítva, ami komoly torzulást okozna a gazdaságban, tehát a csirkemel, csirkefarhát, cukor, olaj, tehát fontosak, de nem azért nem domináns egy fogyasztói kosárban. De ahogyha ez divattá válik és tartósá válik, akkor már egyrészt áruhiányhoz vezethet, másrészt olyan típusú piaci torzulásokhoz, hogy hogy igazából ha nem szembesülnek a szereplők azzal, hogy mi egy terméknek a valósára, akkor, akkor nem optimális döntéseket hoznak, és Később, amikor előbb-utóbb vállalhatatlanább állik már az árbefagyasztás, akkor, akkor egy sok hatásszerűen szabadul rájuk a megemelkedett ár. De a legfontosabb probléma mindenfajta árszabályozásnál az áruhiány. Ugye az ár egyfajta ilyen piaci indikátor is. Ha valaminek megnő az ára, akkor abból igyekszem hatékonyabban felhasználni, kevesebbet használok fel, helytestő terméket nézek, és ebben benne is van egy önkorrekciós mechanizmus. Úgyhogy csak egy érdekes példa mit tegyen, aki uh, szembesül a magas élelmiszer árakkal. Például a rizsnek az ára évpé alapon csak 1,8 kal emelkedett. Tehát, hogyha valakinek mindegy az, hogy krumpit vagy rizst, vagy nem tudom, tésztát eszik a, uh, a hús mellé köretként, akkor, uh, akkor, akkor hogyha rizst választ, annak tényleg nem nőtt meg egyébként a világpiaci ára sem, és így a magyar ára sem. Úgyhogy, uh, úgyhogy, úgyhogy azért vannak helyettesítő termékek itt. Arra szeretnék rávilágítani, hogy hogy azért egy nagyon diversifikált fogyasztói világban élünk, tehát vannak választási lehetőségek a, a fogyasztók
0: előtt. Tehát akkor ezek az ástopok egy, egy, egy rövid korre- korrekcióra alkalmasak, viszont hosszútávú korrekcióra képtelenek. Azt gondolom,
1: hogy igen, tehát ez a tapasztalat, hogy ahol széles körben alkalmazták ezeket, ott áruhiány alakult ki. A magyar még nem tartom ilyennek, mert hogy viszonylag a terméke szűk érinti. Talán az üzemanyag kérdés érdekes, hogy ez egy olyan versenyelőny Magyarországon, ami egyfelől pozitív, meg persze politikál is érthető, hogy ez miért alakult ki, vagy miért lett bevezetve. De azért, hogyha egyszer ezt feloldják, és a felhasználók hirtelen szembesülnek azzal, hogy mondjuk 10-20 100%-kal többet kell fizetni, az egy komoly sok hatás. Ugye, hogyha relatíve olcsó az üzemegyag, mert hát nem annyira olcsó, de mégis mondjuk relatíve olcsó Szlovákiához vagy Ausztriához képest, akkor lehet, hogy én nem cserélem le a gépjárművet egy egy kisebb fogyasztásúra, mert, mert, mert annyira nem érzem de hogyha utána mégis megemelkedik az ár, akkor hirtelen szembesülök azzal, hogy hú, ez rengeteget fogyas, sokkal kell a fenntartása.
0: És ha ugye beszélünk az inflációra általánosságban, általában az inflációt a gazdasági növekedéssel szokták mindig ellentétbe állítani, hogy hogy az inflációt még milyen módszerekkel lehetne úgymond lejjebb tolni?
1: kérdés és és nem megkerülhet az, hogy a mostani inflációt megnézzük, ez egy picit más jellegű, mint amely normál gazdasági ciklusban kialakul. Ugye egy normál infláció úgy néz ki, hogy elindul a gazdasági növekedés, pumpálódik a pénz a gazdaságba, túlkereslet van, ezzel a kínálat már nem tud lépést tartani, de igazából mind a kettő nő, tehát nő a kínálat is, csak még jobban nő a kereslet. Ugye a mostani infláció az egy olyan szempont, hogy picit más, hogy van egy jó pár termék, ahol tényleges áruhiány alakult ki. Egyik ilyen az a, a szénhidrogénpiac, amiről már beszéltünk, a, pontosan a több éves szükségesnél kisebb beruházási volumen miatt. Aztán itt van, a, itt van a chip kérdés, erről mindenképpen érdemes beszélni, mert, mert az ember azt gondolná, hogy ez, ez talán nem annyira fontos, de hát nagyon fontosá vált, amikor a, személyautókat, a személyautók árát nézzük, akár új, akár használt autó, vagy hogy egyáltalán lehet kapni, akkor, akkor, azért, akkor azért mindenképpen belütközünk a chip problémába. Ugye a chipeknél is bizonyos chipekből van hiány, másokból kevésbé, itt még egy, dolog, még egy dolog jött be a képbe, és, és ez nagyon fontos dolog, hogy ugye vannak a világban ciklikus, meg struktúrális jellegű változások. A ciklikus változás az, hogy volt egy gazdasági visszaesés, például az autógyártók kevesebb integrált áramkört csipet rendeltek. De van egy strukturális változás is, hogy egyébként, hogyha belegondol az ember, minden autó sokkal több elektronikát használ, mint korábban. Sőt, emellett tényleg most már a WC-kefében is szinte chip van. Tehát, hogy mindenben van chip. Van egy, egy exponenciális növekedés a chip felhasználásban, és erre igazából a kínálati oldal nem készült fel. Tehát egyszerű jött egy ilyen, egy ilyen Covid miatti kínálati probléma, és egyszerű jött egy, egy távú durva növekedés a csipek felhasználásában. Egy chipnek az előállításához szükséges gyártókapacitás létrehozása egyrészt nagyon drága, tehát most már sok milliárd dolláros nagyságrendekről beszélünk, mondjuk a Samsung épít egy, egy csipgyárat éppen Amerikában, 18 milliárd dollárba kerül. Ugye ezt forintban nem is nagyon lehet kimondani, Igen. hogy mennyi. Elképesztő csúcs technológia, és nem is, nem is gyors ezt felépíteni. Ráadásul a csipgyártás egy, egy, egy olyan érdekes iparág, hogy itt azért nagyon pontosan kell kalibrálni a gépeket, több hónap, vagy akár év is lehet a a gyártásnak a pontos beállítása. Először nagyon magas a selejtarány, és aztán szakképzett munkerőkkel, munkerővel, és, és hosszú hónapokkal lehet azt elérni, hogy a selejtarány megfelelően alacsony legyen. Emiatt chipet, a chip gyártást gyorsan nem lehet felfuttatni. Tehát valószínűleg az a chip hiány még velünk marad, és hogyha a chip hiány itt van, akkor az autogyártók kevesebbet tudnak gyártani, kisebb lesz a, a mennyiség a piacon. A pandémia a válságkezelés során viszont az, a lakosságnál egy elég jelentős pénz, extra pénz halmozódott fel, és van egy kereslet-kínált egyensúlytalanság, ami megjelenik az inflációban. Mert az új autókára is felment. Ha az új autókára felmegy, akkor az húzza magával a használt autókat is, illetve hát fajta egyéb, egyéb terméknek és szolgáltásnak az árát. Tehát, hogy minden minden összefügg, és ugye nagyon sok, sok tényezős a az infláció. Pont ezért nehéz is kezelni. Tehát ez a klasszikus monetáris szigorítással történő inflációcsökkentés, tehát hogy lehűtöm a gazdaságot, és akkor ezáltal csökken az infláció, az, az tud működni, de nem csak ez az oka, hanem, hanem vannak tényleg olyan, olyan kapacitásbeli problémák, például a csipgyártásban, például az energiatermelésben, amelyeket gyorsan nem lehet megoldani. És aztán van egy másik érdekes téma, ha már az inflációról beszélünk, ez, ez talán a magyar sajtóban ez kevésbé uh, szokott előkerülni, ez pedig az, hogy, uh, hogy nagyon sokan, uh, főleg a nyugati világban, kimentek a munkaerőpiacról. Ugye ez mit is jelent? Uh, kaptak egy jelentős jövedelen transzfert, és vagy ezért, vagy másokból, vagy volt már megtakarításuk, de úgy döntöttek, hogy ők nem akarnak többet dolgozni abban a struktúrában, ahogy eddig tették. Tehát az, hogy bemegyek reggel a gyárba 7 órára, és ott kezelem a gép, ne, ez már nem tetszik vagy akár bemegyek az irodába, és ott vagyok, ez sem tetszik. Megpróbálok szabadúszóként egyéb alkalmi munkákból valamilyen módon megélni. Ez egyébként a, a beszélgetés elején említett tőzsdei kereskedés is hozzájárult, mert nagyon egyszerű volt még pénzt keresni ráadásul. Tehát, hogy ez bármennyi is furcsa, Amerikában van egy több milliós réteg, aki, aki elhagyta a munkaerőpiacot, és nem azért, mert képtelen dolgozni, nem azért, mert túl idős, hanem azért, mert egy ilyen csúnya kifejező, nincs kedve dolgozni. Tehát, hogy úgy, úgy, úgy elég volt, elég volt. És, és ennek makrogazdasági hatásai is vannak. Tehát az, hogy kialakult egy munkaerőhiány, egy, egy nagyon komoly bérnövekedés, ami persze inflatórikus hatású is akkor, hogyha már ezzel a termélékenység nem tart lépést, az észben ennek is köszönhető. Ez egy inkább egy ilyen szociológiai vagy, vagy társadalompolitikai kérdés, amit egyébként az Amerikai Egybank is kutat már, mert hogy próbálják modellezni azt, hogy ennek milyen hatása van az inflációban, hogyan lehetne ezeket az embereket visszahozni a munkerőpiacra. Hát például lehet, hogy úgy, hogy mondjuk már a tőzsdékereskedés nem annyira vonzó, és egyébként a bérek is megnőnek, akkor a kettő együtt már lehet, hogy azt eredményezzi, hogy páram mégis meggondolják, hogy na, akkor mégis elmenjünk dolgozni, mert hogy azért tényleg jobban tudunk keresni, mint korábban. Ráadásul a a tőkepiaci befetetés sem annyira egyszerű már, mint régen. Szóval érdekes, érdekes ez a, ez a kérdés. Azt gondolom, hogy Magyarországon ez még nem annyira jellemző, de hát a munkerőhiány az itt is mondjuk kézzel fogható.
0: És ugye az amerikai, meg az Európai Központi Jegybank is ugye rengeteg pénzt nyomtatott most a, a válság miatt, és ugye ez is ebből felvitte az inflációt, hogy ez, ezzel kapcsolatban mi, mi, mi a vállalkozás, hogy ez, ez csökkenni fog, fenntartják, hova k- fog kifutni?
1: Hát mindenképpen az irány az, hogy ezt a monetáris stimulust, ezt a egyszerű kifejezésebb pénznyomtatást, ezt, ezt le fogják csökkenteni, mégis szüntetik. Tulajdonképpen az amerikai jegybank, ugye a Fed, az most márciusban ezt ki is vezeti, sőt, már kamatemelést is végre fog hajtani nagyon nagy valószínűséggel. Egész egyszerűen pont azért, amiről beszéltünk az előbb, hogy a, az infláció egy olyan politikai és hitelességi kérdésé vált, ami már, ami már, már, már vállalhatatlan, hogy ez a továbbiakban is így menjen. Ha az emberekben kialakul egy inflációs pszichózis, egy inflációs várakozás, akkor az, az, az teljesen átalakítja a gazdaságot, és torz gazdasági tevékenységekhez vagy irányokhoz vezet. Ugye, amíg 2-3 százalékos az infláció, az hogy mindenki el van. Sőt, azt mondják, egy, egy ilyen szintű inflációra szükség is van, hogy az olajozza a gazdaságot, hogy az emberek hajlandók legyenek költeni. Ha én arra számítok, hogy este fognak az árak, akkor nem költök annyira, mert hogy majd megveszem jövőre. De ez a mostani inflációs szint, ez már tényleg magas. Tehát egy lépni kell, és ez a pénz mennyiség növelés, ez gyakorlatilag Amerikában teljesen biztosan be fog fejeződni, és azt gondolom, hogy Európában is. Ugye az európai pénzosztás a lakosságnak, ha lehet így fogalmazni, az nem volt olyan intenzív, mint, mint Amerikában, de az inflációs hatások itt is megjelentek. Tehát itt is egyre inkább úgy tűnik, hogy az Európai Központi Bank abban az irányba fog elmozdulni, hogy ezt a, ezt a monetális lazítást, ezt ilyen szinten befejezi. Az, hogy lesz e kamatemelés Európában, az egy nyitottabb kérdés. Ez nem annyira egyértelmű, mint az amerikai kamatemelés. Az utóbbi azt szerintem biztos, hogy meg fog valósulni. Európában szerintem ki fogják vezetni ezt a kötvényvásárlási programot, és utána meglátják, hogy hogyan reagál erre a tőkepiac, és esetleg utána jöhet majd kamatemelés. Szerintem az már inkább jövőre. Európában a fő kérdés az az, hogy ez nem egy homogén terület az eurozóna, vannak németek, hollandok, olaszok, spanyolok, stb., és, és vannak erősebb és gyengébb gazdaságok, és a fő probléma az volt, talán még 2011-ből emlékeznek rá sokan az a, az a görög vagy, vagy európai adósságválság, amikor a görög kötvényhozomok elszálltak, volt egy görög államcsőd is egyébként egy adósság leírással. Tehát, hogy nehogy az legyen megint az eredmény ennek a monetáris szikolításnak Európában, hogy hogy, hogy nehéz helyzetbe kerülnek ezek az úgynevezett periférió országok, tehát a déli államok, mert, mert akkor annak azért van egy nem kívánt mellékhatása. Ha menekül a tőke ezekből az országokból, akkor annak megint csak gazdasági visszaesés lehet a, a, az eredménye. Tehát, hogyha az Európai Központi Bank egy nagyon nehéz helyzetben van, Amerikában szerintem egyértelmű, hogy be fog következni ez a szigorítás, Európában szerintem mérsékeltebb ütemben, kisebb tempóban fog ez bekövetkezni.
0: És ha általánosságban nézzük ugye Kína, Európa, Amerika, akkor ugye az általános szintek, ugye egekben vannak, hogy emiatt várható-e valami fajta, nem tudom, gazdasági visszaesés, vagy, vagy a túlfültöttségre ugye valami reakció?
1: Ez még egy érdekes kérdés, itt a, ugye megoztik a szakma véleménye is nagyon ebben a, ebben a, ebben a, ebben a tekintetben. Van példa arra, hogy egészen magas adósságszint mellett is működnek a gazdaságok, ilyen például Japán, ahol a 200%-ot is bőven meghaladja az államadósság a GDP-revetítve, mondjuk Japán belülről finanszírozza magát, tehát a japán lakossági megtakarítások is tudják finanszírozni az államadósságot, illetve a japán fizetési mérleg többletes, tehát, tehát nincsenek rászrulva a külföldi pénzforrásokra a gazdaság működtetéséhez. Amerika egy kicsit ilyen privilegizált helyzetben van, mert a dollár egy olyan világpénz, amivel kapcsolatban nehéz azt látni, hogy, hogy ne tudná magát finanszírozni. Ugye a dollár azért, azért alapvetően a világban mindenhol szükség van, és használják fizetési eszközként. Tehát Amerika számára ez megint megoldott dolog. Európában az adósságszintek között van ami, van, ami nagyon magas, valami ami kevésbé magas. Azt gondolom, hogy egy dolog látszik ebben az egész helyzetben, hogy nagyon magas, Reál kamatot nem nagyon lehet sehol bevezetni. Mi ez a reál kamat? Ugye a nominális, tehát a tényleges kamatszintből, hogyha levonom az inflációt, várható inflációt, akkor megkapom az úgynevezett reál kamatot. Ez a reál kamat most negatív. Tehát, hogyha mondjuk van egy 500 os infláció Európában, és mondjuk egyszerűségkedvéért 0% a kamat, akkor mínusz 5% a reál kamat ezzel gyakorlatilag a végtelenséggel lehet üzemelni, tehát ez senkit nem, senkit nem zavar, de hogyha ez a reálkomat megemelkedni, tehát mondjuk a, a kamatszint felmenne 5%-ra és az inflációs is 5%, akkor annak egyrészt egy komoly gazdasági fékezés lenne az ára, másrészt azok az országok vagy vállalatok, akik el vannak adósodva, azok nem tudnák az országokat tovább finanszírozni, véletlenül sok csőd lenne mind vállalati, mind pedig az államok szintjén, tehát tehát ez egy nagyon nehéz helyzet. Szerintem kamatemelés lesz, szükség is van rá, de az, hogy pozitív a reálkomat, arra azért nem nagyon lehet számítani.
0: És hogyha ugye veszünk egy extrém példát, ami mondjuk most Törökország, hogy, hogy ott, ott mi a hosszútávú várakozás, vagy ott, ott mi történt az elmúlt néhány évben?
1: Hát Törökország egy nagyon érdekes pályát járt be, az Erdogan korszaknak az első időszakhoz egy abszolút piacbarát ilyen reformer időszak volt, és a török gazdaság egy ilyen mintagyerek volt. Tényleg egy, egy nagyon jó demográfiai ország, fiatal a lakosság, dolgozni is akarnak, van rengeteg török exportőr, válmentesen tudnak szállítani az Európai Unióba, tehát minden adott volt ahhoz, hogy Törökországból egy sikeres gazdaság legyen, és egy jó pár így is volt. Aztán, aztán jött a, az európai adósságválság, jött a, az energiáremelkedés jöttek hibás politikai döntések, és főként jött egy elértetet növekedés. Tehát hogy ugye török gazdaság fő problémája az volt, hogy hogy egyrészt energia szegény, tehát energiahordozók importjára van rászorulva, viszont az exportot nem ehhez igazította. Tehát hogy folyamatosan többet importált, mint amit exportált, emiatt devizahiány keltkezett, és ezt a devizahiányt külföldi hitelekből finanszírozták. A külföldi hitelekből történő gazdaságfinanszírozást egyébként a szakma az eredendő bűnnek nevezi, ami gyakorlatilag ugye a legsúlyosabb, amit el lehet követni, mert hogy, mert hogy idegen devizában történő hitelfelvételből lakossági fogyasztást bővíteni, az tényleg egy hosszú távon zsákutca, egy, egy hibás stratégia. Ugye az teljesen jó, hogyha én felveszek devizahitelt, létrehozok egy gyárat, és abból exportálok, és akkor abból lesz deviza akkor a deviza és kivitel az, az egyensúlyban tud lenni, vagy akár még többet is. De hogyha én mindig csak kölcsönkérek devizát külföldről, de cserébe nem tudok exportálni, vagy nem exportálok, akkor előbb-utóbb deviza hiány lesz, és akkor leértékelődik a belföldi deviza. Infláció lesz. Az infláció hatására a gazdasági szereplők elkezdik menekíteni a pénzüket idegen kemény devizába, vagy éppen aranyba. Törökországban ez történt. Tehát igazából, így amikor beszéltünk török elemzőkkel, mondták, hogy egy, egy török ember, hogyha megkapja a fizetését, akkor ami nem kell, az rögtön aranyra költi, vagy devizára. Tehát hogy az, hogy ő török lídában tartsa, az gyakorlatilag kizárt. Szóval, kialakul egy ilyen torz gazdasági szerkezet, és a törököknél ez történt. Igazából ezt megoldani csak úgy lehet, hogyha hogyha egy komoly gazdasági kiigazítást hajt végre valaki, a lakossági fogyasztást, illetve az ehhez kapcsolódó importot sajnos le kell csökkenteni, és így tud a fizetési mérleg, tehát a devizamérlek egyensúlyba kerülni, viszont a lakossági fogyasztás csökkentése az politikalag általában nem egy jó stratégia. Tehát ugye akkor, akkor azt az nem szokták díjazni a választók, hogyha úgy érzik, hogy szegény ennek. pedig hát sajnos ezen a lépésen át vezet az út ahhoz, hogy egyensúlyba lehessen hozni a devizami mérleget. Törökország számára ez egyébként rendelkezésre áll ez, a, ez az út, csak hát ez politikaleg azért, azért, azért egy nehéz út, azt valljuk be őszintén. Tehát ezek a megszorító csomagok, ezek nem, soha nem népszerűek sehol.
0: Ha nézzük az inflációt, az, az mikor tekinthető hiperinflációnak?
1: Hát azt szokták mondani, hogy nincs egyértelmű definíció, de mondjuk a kétszemű inflációt azt már, már nagyon magasnak tartják. A török szint, ami most ugye 50 környékén. Van éppen, azt már, már én talán hipernek tekinteném. Aztán vannak az egészen hiperinflatorikus időszakok, ugye ez a, nem még a Zimbabwehrről hallottunk sokat, Magyarország a második világháború után, akkor még régebben a Weimari köztársaság az első világháború után Németországban. Általában egyébként ez e, e, akkor szokott bekövetkezni, ha egészen elképesztő mennyiségben bővül a pénz egy gazdaságban, miközben az árualap nincsen meg. Ez azért jellemzően háborúk vagy válság időszakok után szokott bekövetkezni, a legtöbb hiperinfláció az háború alatt és után következett be, de hát azért békéidőben is volt erre példa, például Venezuela, vagy, vagy, vagy Zimbabwe, tehát ilyen fejlődő országokban azért erre volt, volt bőven példa.
0: Az utolsó kérdéskör, amit szerintem még érinthetnénk, hogy ha jelenleg ugye ma, van Magyarországon egy vállalat, akkor ő, ő mire, mire számítsa mondjuk az elköze, egy-két évbe, és mi legyen szerinted neki mondjuk a fő fókusz, amire mondjuk mindenképpen érdemes figyelnie?
1: Hát én azt gondolom, hogy hogy, hogy a makro feltételeket nézem, akkor, akkor mindenképpen lesz egy fajta monetáris szigorítás. Tehát az a fajta pénzbőség, ami, ami rendelkezésre állt a gazdaságban, az a továbbiabban már, már nem lesz elérhető. Tehát mindenképpen érdemes például figyelni a szerkezetre, hogy milyen forrásból mennyi hitelt tud szerezni. Érdemes volt az elmúlt időszakban alacsony kamat mellett hosszú távra eladósodni, hosszú távra fix kamatozású hitelt felvenni, hogyha mondjuk valaki egy bővítést végrehajtotta. Vélhetően a, a jövőben ez a fajta uh, laza monetáris politika már nem lesz velünk, illetve hát mi azt várjuk, hogy mondjuk az MNB uh, akár 600%-ig is emelheti az irányadó kamatlábat. Azért a változó kamatozású hiteleknél ez mindenképpen egy, uh, egy, egy komoly, komoly érvágás. Tehát az első, amire érdemes figyelni a tőke szerkezet, uh, mert, hogy, mert hogy ugye korábban hozzászottunk ahhoz, hogy ilyen nagyon olcsó a hitel, de azért most már, most már nem, ez a, nem ez a helyzet. A forint árfolyamat tekintve, ez Magyarországon azért nagyon fontos, hiszen kis, nyitott gazdaság vagyunk. Mi azt gondoljuk, hogy, hogy az árfolyam stabilitás az alapvetően cél. Tehát, hogy, hogy a nagy kilengéseket szeretné a jegybank elkerülni, ez lefelé és fölfelé érvényes. Tehát úgy tűnik, hogy mondjuk ilyen, amikor 370 volt az euróforint árfolyam, az már zavarta egy bankot. Egyébként tényleg az infláció is negatív hatással van, meg egyébként a gazdasági szereplők gondolkodására is, hiszen ne alakuljon ki egy leértékelési várakozás ugyanakkor az export szempontjából az sem cél, hogy nagyon erős legyen a forint. Tehát szerintem a mostani árfolyam majd nagyjából, nagyjából komfortosak, illetve van egy régiós verseny, vagy, vagy odafigyelés, hogy nézik a lengyelzdottyi egyéb devizák egymáshoz mért árfolyamát, hogy itt sem legyen nagy kilengés. Tehát azt gondolom, hogy az árfolyamot tekintve alapvetően stabilitás lesz, ami egyébként a, a tervezhetőséget javítja. Itt egy nagy kérdés, hogy mi lesz, mi Ukrajnában, mert azért, azért az egy kockázat. Egy éles katonai válság, tehát egy háború, az mindenképpen tudja a forintot gyengíteni, plusz felmér az ára. Tehát ez, ez egy kockázat, ami azért érdemes számolni, és adott esetben, hogyha, hogyha az ember mondjuk tud fedezetügyleteket kötni, mondjuk jelentős importőr vagyok, és mondjuk a forint ámozgása most éppen nem túl nagy, akkor lehet, hogy érdemes egy, egy deviza vételi opciót kötni. Az pénzbe kerül persze. De ugyanakkor be tudom magam biztosítani az ellen, hogyha ne még hogy mégis uh, legyengülne a forint, de hozzateszem még egyszer, hogy mi nem erre, nem erre számítunk. Uh, a gazdasági növekedésünket tekintve uh, ugye egy érdekes kérdés, hogy mi lesz az Európai Uniós pénzek sorsa, mert itt azért van egy elég komoly uh, politikai vita Magyarország és, uh, és a, az Unió között. Uh, mi arra számol, azzal számolunk, hogy hogy itt lesznek kiesések. Tehát a gazdasági növekedésre ez egy, ez egy fékező hatással bíró dolog lesz. Ha viszont ez jelentős mértékű, akkor azt gondoljuk, hogy jönnek majd ilyen kormánysz, vagy egy banki élénkítő programok, akár olcsóbb vállalati hitelek, de ezt ma még korai lenne kijelenteni, de azt gondolom, ez majd valamikor a nyár folyamán nyár végével fog eldölni. És hát összességében szerintem így a a, az európai növekedéssel, ha az energiárak stabilak maradnak, és ez persze függvénye az ukrán-orosz válságnak, szóval minden-minden összefügg, de hogyha az energiárak a mostani szinten stabilizálódnak, vagy nagy isten még csökkennek is, akkor szerintem az európai növekedés nem lesz rossz. Tehát az európai export az alapvetően működhet sok cégnél. Európában ez az egész költségvetési élénkítés, járvány miatti kezelő költségvetési, csomagok, azok most indulnak el ebben az évben, vagy most indultak el, nagyon sok ország kapott komoly transfereket, Görögország, Olaszország, Spanyolország, Lengyelország. Tehát, hogy az export kereslettel ezekből a rációból szerintem nem lesz gond, itt érdemes a bővülés lehetőségét nézni, de még egyszer megint feltétele az, hogy, hogy, hogy ne legyen egy olyan energiaválság, ami, ami aztán a növekedési terveket teljesen keresztbe húzza. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb üzenet azt talán az, hogy hogy érdemes biztonsági tartalékot képezni. Tehát, hogy van sok bizonytalanság ebben az egyenletben, tehát senki ne uh, úgy tervezze, hogy ez még pont belefér, ezt még pont meg tudom csinálni. Uh, maradjon biztonsági tartalék, azért egy, 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 egy viharos év lehet előttünk.
0: És akkor gondolom, ugye így akkor a munkaerőhiány, infláció kamat, kamatszintek akkor az mind egy, egy, egy magasabb vagy nehezebb szinten fog stabilizálódni, mint eddig volt. Hát a kamatszint mindenképpen azt gondoljuk, hogy ez, ez ilyen 55 600-ig fel fog menni. Ugye a munkaerőhiány,
1: ez egy érdekes kérdés megint csak. Magyarországon ugye azt gondolom, hogy lesz egyfajta kezelési próbálkozás, tehát hogy a esetben például a külföldi munkavállalók bejövetele megkönnyítése, voltak is már ilyen típusú lépések, de összességében szerintem a munkaerőhiány problémája az nem tud, vagy nem fog, nem fog megszűnni. Itt, itt egy vállat számára egy út van, ha ez persze rendelkezésre áll ez a termékenységjavítás, az automatizálás hatékonyság. Persze ezt a gyakorlatban tudom, hogy nehéz megvalósítani, tehát ez, ez nem egy egyszerű dolog, de hogyha, de hogyha ha lehet tanácsot adni, azért ez egy tartós trendnek tűnik, tehát nem gondolom, hogy, hogy jelentős mértékben tudna javulni a munkaerőpiaci helyzet.
0: Hogyan látjátok? Itthon a, a hazai KKV-k azok azért tettek ebbe az irányba elmozdulást, vagy, vagy inkább csak a nagyobb vállalatok?
1: Igen, szokták mondani, hogy a magyar gazdaság ilyen, ilyen, ilyen nagyon skizofrén, vagy ilyen két, két arcú, hogy vannak a, a nagy multik, idehozzák a, a hatékony technológiát, és ő tényleg hatékonyan termelnek. Tehát mondjuk egy Győri Audiban tényleg ilyen 90-95%-os a termelékenység, mondjuk egy német gyárhoz képest, amit én olvastam, lehet, hogy, hogy, hogy már be is érte. Tehát, ezzel nincsen gond. Ugye a KKV-szektor az érdekes, mert hogy azért hosszú időn keresztül volt egy relatíve nagy kínálat. Meg azért a KKV szektor mondjuk a forrásokat tekintesen volt úgy ellátva, hogy nagyon fejleszem, hogy automatizáljon. Tehát itt azért mindenképpen van lemaradás. Ezzel együtt azt gondolom, hogy, hogy, hogy ebben az irányban mindenképpen érdemes lépéseket tenni. Vannak e Európai Uniós források, vannak kormányzati támogatások, tehát hogy Még akkor is, hogyha ez rövid távon mondjuk a kivehető osztalék terhére megy, de valaki hosszú távon gondolkodik a cégében, és szerintem azért majdnem mindenki így gondolkodik, akkor akkor érdemes ebben az irányban lépni, mert mert arra nem lehet számítani, hogy ez a probléma megoldódik gyorsan. Tehát, hogy, 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 hogy itt azért még mi úgy látjuk, hogy van bőven tennivaló.
0: Az utolsó kérdés meg az lenne, hogy amennyiben benneteket valaki szeretne akár követni, akár befektetni nálatok, az hogyan tud elérni?
1: Hát megtalál minket a különböző ilyen podcast platformokon, hogyha hallgatni szeretne minket, szerintem nagyon jó kis podcastjaink vannak mindenféle témában. Vannak könnyedebbek, vannak nagyon komolyabbak, például az orosz-ukránválságról készült egy, egy, egy nagyon jó anyagunk nemrég. Ha szeretne minket be, megkeresni, akkor, akkor állunk rendelkezésre, ugye a Konkol az nyitva a befetetők előtt, itt a alkotás utcában vagyunk, és hát remélhetőleg, remélhetőleg tudunk azért befetetőket üdvözölni majd a körünkben még újabbakat. Azt gondolom egyébként, hogy a mostani időszak egy, ugye minden válság vagy probléma, már például a tőkepiacokon most inkább azért az árfolyamok esését látjuk, meg az infláció emelkedését, de hogy minden válság az egyfajta lehetőséget is takar magában, tehát hogy az utolsó gondolatom talán az lenne, hogy a világban azért általában ciklikusak ezek a folyamatok. Vannak fejből szakaszok, vannak gyengébb szakaszok, de ezek a gyengébb szakaszok megteremtik a lehetőségét annak, hogy ismét jöjjön egy, egy, egy emelkedő időszak. Úgyhogy érdemes nyitott szemmel járni és előkészülni arra, hogy azért majd lesznek jó befektetés lehetőségek a tőkepiacokon, sőt, már lehet, hogy vannak is, mert azért eléggé komoly jármozgásokon vagyunk túl.
0: Móró Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat!
1: Én is köszönöm szépen!
0: A mannyiben tetszett ez adás, akkor kövessetek minket YouTube-on, Facebookon, Instagramon, Spotify-on, Apple Podcast-en és Google Podcast-en. A következő adásig meg a Viszonthallásra. Sziasztok!